0: Усім привіт! Це подкаст «Світ не світ», де ми традиційно щотижнево розповідаємо про складні, прості, цікаві, часом не дуже популярні міжнародні події та явища, та явища зовнішньої політики України, і розбираємо їх.
1: У студії Олена Коренкова, яка ще не розказала, хто ми такі, і я Олег Павлюк, і будемо говорити сьогодні про тему, про яку ми хотіли поговорити дуже-дуже-дуже довгий час. Це те, що турбує, мені здається, кожного нині в Україні, та й не лише в Україні. Якщо коротко коли ми вже дочекаємося, щоб президент держави-агресора сів на лаві підсудних у Гаазі, а можливо де інде. Ну а якщо більш загально, те, як взагалі притягнути до відповідальності воєнних злочинців, вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, яке розв'язало несправедливу, неспровоковану, повномасштабну агресивну війну проти України.
0: Я дуже чекала цього випуску, тому рада, що нарешті ми сьогодні зможемо про це поговорити, тому що тема однозначно дуже складна, дуже обширна і, мені здається, для багатьох людей звучить так дуже абстрактно про це все післявоєнне правосуддя, але чому тут є насправді дуже багато конкретики навіть уже на цьому етапі війни? Будемо сьогодні розбиратися. І, зокрема, будемо говорити не самі, а, як завжди, з нашою експерткою Гайне Нуріджанян, доценткою кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія. Пані Гайне, вітаємо вас і дякуємо, що
2: приєдналися. Доброго дня. Дякую вам за запрошення. Напевно, хочеться почати із
0: такого доволі, можливо, дуже обширного питання і загального питання, але просто, щоб трохи ввести в курс наших слухачів, щоб вони далі розуміли, про що ми будемо говорити. Як взагалі співвідноситься війна і покарання за неї в міжнародному праві? Чи за кожну війну країна, яка яке її розпочинає, має нести покарання? Чи це... Завжди так очевидно чи ні, і вже потім перейдемо уже до конкретного кейсу України?
2: Загалом розв'язання війни і застосування сили однієї держави проти іншої держави заборонено в міжнародному праві. Ця заборона якраз кристалізувалася в період між Першою і Другою світовими війнами і стала досить чіткою в міжнародному праві з прийняттям Хартії ООН і з нюрнбільськими процесами. Тобто загальна норма у міжнародному праві, і це одна з найфундаментальніших норм міжнародному праві, це заборона застосування незаконної сили. Але е, є з цього правила деякі винятки, і йдеться, наприклад, про е, застосування сили відповідно до рішення Ради безпеки ООН, або ж застосування сили е, в якості самооборони. Тобто те, що Україна робить зараз, так? ми застосовуємо силу, е, тому що ми обороняємось і законодавство захищаємося від агресивної війни. У всіх рештах випадках можна говорити про те, що застосування сили є незаконним. І от застосування сили і війна, яку розв'язала Росія проти України, є незаконною. І саме за таку війну має держава нести відповідальність за порушення міжнародного права, але це також і є підставою для індивідуальної кримінальної відповідальності. Тому що Акт е, незаконного застосування сили державою також є і злочином агресії воєнного та політичного керівництва такої держави.
0: Про злочин агресії і про інші види злочинів, я думаю, ми далі докладніше поговоримо. Ще, щоб таке додати трохи контексту і Порозумітися на базових поняттях можете також коротко окреслити, от ми часто зараз, зокрема обговорюючи ситуацію в Україні, чуємо про міжнародний кримінальний суд як такий базовий інструмент, базовий механізм, базова інституція, яка може розслідувати і притягати до відповідальності за злочини різноманітні, які пов'язані з війною, які вчиняються під час війни. Що взагалі собою являє міжнародний кримінальний суд? Чи це справді найбазовіша така установа, яка займається розглядом злочинів під час війни?
2: Міжнародний кримінальний суд. Це постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І це досить особливе явище в міжнародному праві, тому що, наприклад, Нюрнбергські трибунали були створені саме під певну ситуацію, так, для того, щоб забезпечити правосуддя за злочини, які були вчинені під час Другої світової війни. Потім ми побачили спеціальні суди в 90-х роках, теж так звані адхок трибунали, і на початку 2000-х років. І на той момент склалася вже суспільна думка – на рівні міжнародної спільноти про те, що нам потрібно створити постійно діючу установу, а не створювати ад-хок спеціальні трибунали під кожну е- ситуацію, під кожний збройний конфлікт чи війну, яка виникає. І, власне, тому було створено Міжнародний кримінальний суд, який, в принципі, може розслідувати злочини що вчиняються будь-де, в будь-якій точці світу. Певні злочини, які належать до компетенції цього суду. Це воєнні злочини, але це так само злочини проти людяності, які можуть вчинятися як і під час війни, так і в мирний час. І е, цей міжнародний кримінальний суд було створено на основі міжнародної угоди, яка називається Римський статут, і сторонами якої тепер є 120 держав. І це досить е, велика частка держав. Так, з 193 держав, які є членами Організації Об'єднаних Націй.
1: Ви вже зазначили, що Міжнародний кримінальний суд може розслідувати певні види міжнародних злочинів. Згадали воєнні злочини, згадали злочини протилюдяності. Наскільки я знаю, є ще геноцид. І є ще один такий злочин, який називається матір усіх злочинів. Вибачте, це дещо образне формулювання це злочин агресії. Можете, будь ласка, пояснити приблизно в чому полягає між ними різниця, і чому Міжнародний кримінальний суд, наскільки я розумію, не може притягати до відповідальності за злочин агресії.
2: У випадку України? Так, воєнні злочини – це злочини, які вчиняються під час війни і які є порушеннями правил ведення війни. Це парадокс міжнародному праві, тому що війна, в принципі, заборонена, але якщо вже є стан війни, скажімо, між двома державами, є певні правила, які застосовуються до поведінки, сторін, які ведуть цю війну. І ці правила існують з метою Полегшення життя і захисту тих людей, які, от цивільного населення, так, які е, страждають від війни. І от порушення різних правил, які регулюють поведінку сторін збройного конфлікту, серйозні порушення таких правил є воєнними злочинами, в вузькому розумінні цього слова. Так? Тому що іноді говорять про те, що воєнні злочини – це будь-які типи злочин, які вчиняються під час того, коли триває війна. Злочини проти людяності це злочини, які полягають в систематичному та широкомасштабному переслідуванні цивільного населення і можуть вчинятися як під час війни, так і у мирний час. Геноцид це ем, дії, які спрямовані саме на винищення певної захищеної групи. Тобто, це може бути, наприклад, масові вбивства, чи зараз ситуація в Україні, ми говоримо про депортацію дітей, які спрямовані на те, щоб знищити їхню українську ідентичність. І саме в цьому полягає особливість геноциду. Злочин агресії – це, власне, дії з розв'язання війни і ведення війни, тобто планування, підготовка, втілення, дій, які полягають у застосуванні сили. І е, його називають якби, таким злочином, який охоплює все зло, тому що, власне, через розв'язання війни, через цей перший крок розв'язання війни, саме цей крок веде до вчинення всіх інших злочинів. Наприклад, якщо б керівництво російської держави не прийняло це рішення розв'язати війну проти України, то російські солдати не опинилися б на території України, і вони б не були поставлені в ситуацію, коли вони можуть зловживати своїм становищем і вчиняти злочини проти цивільного населення. Власне, тому говорить про те, що цей злочин, злочин, агресія, акумулює в собі все інше зло, яке має місце під час війни.
1: Я правильно розумію, що власне, всі ці чотири злочини, які ми з вами говорили, вони були вчинені в Україні, і за всі ці чотири злочини має бути певна відповідальність для російської держави, російських посадових, осіб військових тощо?
2: На мою думку, так всі ці чотири типи злочинів були вчинені. Очевидно, що воєнні злочини вчиняються. Очевидно, що певні дії можуть кваліфікуватися як злочини проти людяності. Є зараз розбіжність В поглядах експертів щодо того, чи ці дії також можна кваліфікувати як злочин геноциду. Як на мене, є достатньо доказів, принаймні, які вказують на те, що Росія має геноцидальний умисел, тобто знищення української нації як такої, і звісно, звичайно, жодних спорів немає про те, що е, тут вчинено злочин агресії. Але найбільша проблема полягає в тому, що немає механізму, який компетентний розслідувати цей злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд, в принципі, має компетенцію над цим злочином, але зважаючи на те, що злочин агресії настільки тісно пов'язаний з відповідальністю держав, тобто не лише з відповідальністю певного конкретного лідера держави, індивідуальної кримінальної, відповідальністю, а з відповідальністю держави як утворення, як такого, за порушення цієї однієї з найфундаментальніших норм міжнародного права, яка є заборона ведення війни. І, власне, через це держави, які Скажімо, створили цей римський статут, створили ці правила, вони обмежили юрисдикцію, обмежили випадки, в яких міжнародний кримінальний суд може здійснювати свою юрисдикцію щодо злочину агресії, і для того, щоб суд міг здійснювати свою юрисдикцію, потрібно, аби держава, яка потерпіла від цього злочину, і держава, громадяни якої вчиняються злочини, були сторонами римського статуту, обидві держави. Але в нас немає цієї ситуації, тому що навіть якщо б Україна ратифікувала римський статут, все одно Росія не є стороною римського статуту. Інший шлях – це резолюція Ради безпеки ООН, якою певна ситуація передається для розслідування Міжнародному кримінальному суду. Але це також неможливо в нашій ситуації тому, що Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН і має право вето і, звісно, заблокує будь-яку спробу передати таку ситуацію на розслідування МКС.
0: До речі, наскільки я пам'ятаю, коли тільки починалася дискусія про те, що в Україні варто створювати таку певну коаліцію, працювати над створенням спеціального міжнародного воєнного трибуналу, щоб розслідувати саме злочини агресії і притягнути до відповідальності російське керівництво, Рада Безпеки згадувалась тоді як певний механізм, на основі якого, якби не було такої ситуації, яка зараз є, там, тому що Росія накладає вето на всі питання, які пов'язані з Україною, що можна було б на основі рішення Радбезу створити, наприклад, цей міжнародний трибунал. Тобто це як одна з Опцій, так. Теоретично було б.
2: Два трибунали були створені саме за резолюцією Ради Безпеки ООН. Це в 90-х роках саме ад-хок трибунали. Це трибунал по колишній Югославії і трибунал по Руандії. І вважається, що забезпечення правосуддя є одним із ем, способів підтримання міжнародного миру і безпеки, а ці питання, власне, і належать до компетенції Ради безпеки ООН. І крім того, Рада безпеки ООН також приймала рекомендації щодо створення спеціального трибуналу по С'єра-Ліони, наприклад. Це теж ще один ад-хок міжнародний трибунал. Але... Власне, в нашій ситуації це неможливо, тому що один з постійних членів Ради безпеки ООН і є тією державою, яка і здійснює акт агресії.
0: Давайте ще нагадаємо, чому саме потрібне створення такої окремої ну, скажімо, це тимчасова, я не знаю, установа чи взагалі такого механізму, як спеціальний трибунал, чому не можна через інші наявні механізми правосуддя притягнути до відповідальності російської керівності. Наприклад, ми знаємо, що в ООН є судова інституція, але, якщо я правильно пам'ятаю, вона може покарати, ну, покарати притягнути до відповідальності просто загалом країну, а не конкретних людей. Тобто тут іде пріоритизація того, що Україні важливо, щоб саме конкретні люди опинилися на лаві підсудних, правильно?
2: Так. Міжнародний суд ООН – це судова установа, яка розглядає спори між державами, лише між державами. Тобто держави лише можуть бути відповідачами чи заявниками в цій установі. І крім того… Для того, щоб цей суд міг розглядати спір, потрібно, щоб існувала згода двох держав у різних форматах. Наприклад, є два спори між Україною та Росією, які перебувають на розгляді у цьому суді, на основі міжнародних угод, які підписали обидві сторони, і в яких конкретно сказано, що спори щодо тлумачення чи застосування цих угод будуть передаватися Міжнародному суду ООН. Але і справді тут важливо забезпечити відповідальність саме конкретних осіб, рішення яких призвели до цієї війни і до всіх інших е, трагедій е, і страждань, які слідують розв'язанню цієї війни. І для нас часто, наприклад, піднімається аргумент, для чого Україна настільки наполягає на створенні цього спеціального трибуналу, якщо, наприклад, є МКС, який може розслідувати всі інші типи злочин, так, воєнні mm-hmm. злочини, геноцид, злочини проти людяності. Але, е, Ситуація в цьому особлива, тому що те, що сталося минулого року, це фактично результат безкарності за ті акти агресії, за ту війну, яку Росія розв'язала ще у 2014 році. І якщо ці акти залишаться непокараними, то який сигнал це взагалі посилає світу і всім іншим диктаторам, які можуть також розв'язувати війни в інших, частинах світу. Тобто тут питання того, чи справді ми можемо залишити безкарними ці дії, які були безкарними досить тривалий час і які призвели до широкомасштабного вторгнення на територію України.
0: До речі, тут, напевно, варто нагадати про те, що українська влада взагалі наполягає на тому, що цей спеціальний трибунал має розглядати злочин агресії в контексті початку, самого початку агресії, тобто 2014 року. Не від моменту, що сталося 24 лютого 2022, а від самого початку. І, до речі, ви заважили це про безкарність. Мені здається, також ми багато чули в заявах світових лідерів і, зокрема, там, представників МКС, які працюють в Україні, там ледь не з перших місяців повномасштабного вторгнення про те, що йдеться не лише про безкарність Росії за її дії в Україні від 2014 року, а за безкарність Росії в попередніх війнах, в інших війнах, які вона вела. Наскільки тут випадок України, на вашу думку, є унікальним в тому плані, що ось разом із цією тезою про те, що ця безкарність нарешті має бути подолана, переламана, саме розслідувальні дії почали вестися в Україні по практично усіх оцих злочинах, про які ми з вами згадали на початку, ну, з найперших днів. Тобто війна ще триває, але вже робляться активні кроки для встановлення цього правосуддя. Тобто, чи є тут випадок України унікальним? От.
2: Він унікальний власне, в тому, про що ви говорите, так, що ем, відразу існувало розуміння того, що забезпечення правосуддя і покарання за ці злочини є одним із важливих м, шляхів вирішення цієї ситуації. Тобто неможливо буде рухатися далі ані Україні, ані світовій спільноті без того, аби побачити ем, відповідальність за ці міжнародні злочини. І Унікальність полягає в тому, що вони розслідуються під час того, як вони вчиняються фактично, тому що часто в міжнародному кримінальному праві і в той же саме МКС розслідує ситуації, які сталися, де була війна, був конфлікт там, за 10 років до того, як ця ситуація надійшла на розслідування до МКС. І звісно, постає питання про можливість встановити всі необхідні аспекти, факти такої ситуації і про якість такого розслідування. Ситуації в Україні це по-іншому, тому що слідчі перебувають на території України, в той час як ці злочини вчиняються, і крім того, ми також зараз знаходимося на етапі розвитку, коли е, використовується е, open source, так? евіденс, коли є дуже високий рівень документування можливих потенційних доказів. І це також вплине на якість розслідувань і цих судових проваджень.
0: І, зокрема, коли самі люди, які були очевидцями, свідками воєнних злочинів, вони можуть самі навіть їх допомагати документувати. Це, напевно, теж безпрецедентно.
1: Хотів би повернутися до теми безпосередньо міжнародного трибуналу, про нього вже ми дещо говорили. Наскільки я розумію, українська влада зараз постулює, що існують три механізми формування цього трибуналу. Перший передбачає, і ви вже про це частково говорили, укладання певної угоди з ООН, наприклад, між Україною та ООН або ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка б там передбачала створення цього механізму. Є ще один варіант, і як я розумію, він зараз виглядається переважно як основний, бо маємо відповідний документ приміро в парламентській асамблеї Ради Європи, яка, видається, хоче стати локомотивом у цьому процесі, це багатосторонній певний документ, коли Україна і низка держав, союзниць, які підтримують цю ідею, укладають певну міждержавну угоду про створення трибуналу. І третій варіант, який просувають теж деякі країни, наприклад, Німеччина, це створення гібридного трибуналу, який би, власне розташовувався фізично в Україні і здійснювався би, якщо я правильно розумію, з українським законодавством, але при цьому з присутністю іноземних фахівців, експертів, прокурорів, суддів тощо-тощо. Можете, будь ласка, розповісти, власне, як ви вважаєте, який із цих моделей є більш життєздатною і як от протягом року дискусії щодо, власне, моделі трибуналу, адже вони відбувалися ще з березня 2022 року, ми, власне, дійшли до певної такої от підтримки цієї ідеї з боку вже кількох десятків держав?
2: Так, ви правильно окреслили оці всі три альтернативи, які розглядаються зараз для створення спеціального трибуналу. Найскладнішою тут опцією є створення саме трибуналу за рекомендацією Генеральної Асамблеї ООН, але це був би варіант, який би зробив цей спеціальний трибунал найбільш легітимним, авторитетним, найменш політизованим, можна сказати так. Але для цього Україні потрібна підтримка двох третіх держав, членів Генеральної Асамблеї ООН, а це дуже якби, високий поріг, це приблизно 130 країн. Зараз ми знаємо, що кілька тижнів тому десь 140 держав досі проголосували щодо засудження агресії Росії щодо України, але яка ймовірність того, що ці всі держави також підтримують пропозицію України щодо створення трибуналу, коли буде йтися саме про більш конкретні тіні щодо притягнення до відповідальності діючої верхівки Росії. Так? Тобто цей варіант він складний, але він був найбільш, легітимним. Щодо інших варіантів, це, як ви правильно зазначили, створення Трибуналу на основі угоди між державами. І тут також важливо, щоб була підтримка, широка підтримка цього трибуналу, і досить важливо для його легітимності е, і для підтримки взагалі системи міжнародного правосуддя, щоб держави з різних регіонів світу приєдналися до цієї ініціативи. Але це, мені здається, такий досить реалістичний варіант, тому що тут е, немає е, певного порогу. Так? Тобто Україні не потрібно отримати там, підтримку двох третіх держав-членів ООН. І е, тут, е, власне, як тільки на думку коаліції, на думку України, буде достатньо підтримки, можна просто переходити до укладання угоди і створення цього трибуналу. Але, можливо, такий трибунал створить досить небезпечний прецедент в тому плані, що... Будь-які інші держави світу можуть також зібратися і створити трибунал, скажімо, для переслідування лідера якоїсь західної країни. Так? Тобто це створить такий прецедент, коли трибунал може бути створений не обов'язково з легітимних причин, але і для зловживання цією концепцією. Наприклад, ми можемо уявити собі ситуацію, коли Росія там, збереться з п'ятьма чи шістьма цими державами, які підтримують її і створить трибунал для переслідування, скажімо, політичних лідерів якоїсь держави. Тобто це може створити небезпечний прецедент і для цього дуже важливо, щоб якнайбільше держав приєдналися до цієї ініціативи. Створення міжнародного, саме міжнародного трибуналу також важливо для питання імунітету. В міжнародному праві існує правило, що діючий глава держави і діючий міністр закордонних справ чи премєр міністр держави, вони користуються абсолютним імунітетом протягом того часу, який вони перебували бувають на цих посадах. І лише останні роки з'явилася певна судова практика, яка говорить про те, що Такі імунітети не діють перед міжнародним трибуналом. Але що таке міжнародний трибунал і як ми кваліфікуємо визначаємо, що трибунал є саме міжнародним, а не просто там, союзом, результатом союзу до кількох держав, це набагато складніше питання. І тому тут важлива підтримка міжнародних організацій, тому що вони роблять такий міжнародний трибунал справді міжнародним за своєю природою. Гібридний трибунал – це також цікава опція, і тут не обов'язково, що цей гібридний трибунал буде перебувати на території України. Він може навіть розташовуватися на території іншої держави. Ми маємо приклад, наприклад, спеціальних палат «Косово». Це трибунал, який формально є частиною судової системи «Косово», але він засідає в Газі, в Нідерландах, за участю міжнародних експертів, міжнародних судів і е, застосовує національне право Косово. Тобто це теж є одна з опцій. Питання лише тут в тому, знову ж таки, цих імунітетів, чи зможе такий трибунал, який є формально національним трибуналом, е, притягти до відповідальності діючого президента держава, держави, зважаючи на це правило абсолютного імунітету, І на мою думку, так само все ж таки агресія проти України, цей злочин агресії, це не лише справа України, тому що ця війна має наслідки для багатьох держав, для багатьох людей поза межами України. І вона також підриває цю систему міжнародного правосуддя, яка говорить про те, що після Другої світової війни ми домовилися, що держави не можуть просто захоплювати силою інші держави і намагати їх перетворити в свої колонії. Міжнародна спільнота відкинула цей принцип після Другої світової війни, а Росія нас хоче притягти назад у ці темні часи. І справа притягнення до відповідальності за цей злочин агресії це не лише справа України, а й міжнародної спільноти. І тому, на мою думку, такий трибунал має бути справді якби результатом співпраці всіх держав.
0: До речі, я ще хотіла уточнити щодо цієї опції міжнародного трибуналу, який буде створений, наприклад, на основі якоїсь угоди. Я правильно розумію, що це питання імунітетів та деякі інші там якісь установчі основоположні питання, вони будуть прописані в оцій спільній декларації чи статуті, на основі якого буде створено. Тобто, спільній угоди, на основі якої буде створено. Е, які деталі ще там можуть обговорюватися, які будуть зафіксовані в цій угоді, які тобто, зараз нам складно передбачити? І чи може це означати... Наприклад, що е, ось держави об'єднуються довкола рішення створити цей трибунал, але вони можуть відпасти на якомусь моменті, тому що не погодяться з умовою, які прописані в цій угоді. Чи може це так бути?
2: Звісно, це може бути. Основним тут буде те, чи вони, власне, ратифікують цього угоду, підпишуть, так, чи станеться угода для них обов'язковою. І саме питання в тому, скільки цих держав, Приєднається до цієї угоди і е, нададуть згоду бути зобов'язаною цією угодою, тому що угода передбачатиме певні також е, можливі зобов'язання для цих держав. Якщо такий суд видає ордер на арешт підозрюваної особи, в таких держав буде е, зобов'язання співпрацювати з трибуналом для того, щоб арештувати таку особу і передати цьому трибуналу. Можливо, будуть питання щодо фінансових зобов'язань щодо такого трибуналу. Участь в слідчих діях і тому подібне.
0: До речі, це цікаво щодо фінансових зобов'язань. Тобто тут поки не зрозуміло, на кому буде основна вага. Чи це будуть якісь внески абсолютно рівноцінні, чи, знову ж таки, які країни візьмуть на себе більше ініціативи, які менші, і вони будуть вирішувати це питання?
2: Так, можливо, буде опція того, що внески будуть... Добровільними, чи буде створено якийсь фонд, куди держави можуть робити внески, який буде підтримувати роботу цього трибуналу. І, до речі, часто от питання фінансування також піднімається е, в дискусіях щодо цього трибуналу, мовляв, для чого створювати ще одну таку дорогу установу, якщо б можна було б, наприклад, ці е, фінанси використати для допомоги безпосереднім потерпілим від війни України, для відбудови України і тому подібне. Тому тут часто Піднімається також питання, чи є це настільки необхідним, цей витрачання коштів на забезпечення правосуддя, якщо можуть бути якісь більш нагальні потреби.
0: До речі, тут резонне питання в контексті цього, чи може трибунал також вирішувати питання компенсації якихось грошових відшкодувань тих, кого він засудить для потерпілих, наприклад, осіб?
2: Так, звісно, звісно, трибунал може. Тобто це залежить від того, як держави пропишуть ці правила в угоді. І, наприклад, Міжнародний кримінальний суд може не лише засуджувати людину до ув'язнення, а також вирішувати питання щодо компенсації. І, я думаю, за аналогією таку ж компетенцію може мати і такий спеціальний трибунал.
1: У мене до вас є питання, воно складається з двох частин, і я розумію, що, можливо, воно прослужить дещо сумбурно, та все ж. Наскільки мені відомо, головний прокурор Офісу прокурора міжнародного кримінального суду Карім Хан він насправді виступає проти створення трибуналу, але я чесно кажучи, не до кінця зрозумів аргументацію. Здається, тому що це якимось чином завадить якраз притягненню до відповідальності вищого керівництва Росії або що. А з іншого боку, просто на мене величезне враження справила свого часу книга «Вони бімухи не скридили Славенки Дракулічу. Де вона розповідала про те, як власне в умовах якраз притягнення відповідальності. Жили колишні, ну уже тоді воєнні злочинці в країнах Балкан, передусім і Сербії. І от чесно кажучи, якщо подивитися те, як там писав ці картини, мені здається, що багатьох українців може виникнути відчуття величезної несправедливості, чому після того як ну, багато українців прижили страшні злочини, міжнародні злочини, ці злочинці, якщо їх будуть так судити, вони перебуватимуть в таких надзвичайно комфортних умовах, там ледь чи не можна там замовляти якісь собі делікатеси, готувати, доступ до спортзалу тощо. От у мене виникає питання, як збалансувати ось цю позицію і, власне, те, в яких умовах перебуватимуть майбутні воєнні злочинці.
0: Враховуючи те, що навряд чи там буде смертна кара для злочинців.
2: Смертна кара в такому трибуналі не буде застосовуватися. Міжнародний кримінальний суд, наприклад, не може застосовувати смертну кару. Найбільше покарання це довічне ув'язнення в окремих випадках. Щодо вашого першого питання, так, Карім Хан, він висловився проти цього трибуналу і часто лунає така думка, що для чого створювати цей трибунал, краще зосередити всі зусилля на використання тих інституцій, тож МКС, які вже існують для того, щоб забезпечити відповідальність за воєнні злочини. І, наприклад, та ж верхівка політичне і військове керівництво Росії можуть також бути відповідальними за воєнні злочини, які вчиняються на території України, що можна якби провести зв'язок між діями конкретних командувачів і солдатів на території України і відповідальністю за це е, політичного і військового керівництва Російської Федерації. Крім того, також існує думка про те, що Замість того Або на додаток до створення окремого трибуналу потрібно також реформувати сам МКС в частині, що стосується юрисдикції над злочином агресії. Тобто треба передбачити якийсь дієвий механізм застосування цієї юрисдикції, спростити ці правила юрисдикції. Наприклад, МКС має юрисдикцію над воєнними злочинами, тому що вони вчиняються на територію України, а Україна визнала юрисдикцію МКС у спеціальному порядку. І таке ж правило можна було б, наприклад, передбачити щодо злочину агресії. Достатньо було того факту, що він чиняється на території держави, яка визнала юрисдикцію МКС. Або ж надати, наприклад, компетенцію Генеральній Асамблеї ООН, а не Раді Безпеки ООН, передавати ситуацію на розгляд МКС. Тобто ця думка, вона лунає досить часто, і вона є, на мою думку, виправданою. Тобто нам потрібно також задуматись над тим, як працює МКС, що до злочину агресії і створити дієву тут систему також. Щодо покарання злочинців і комфортні умови, мені здається, що це стосується питання того, як ми ставимося до взагалі концепції покарання і в чому полягає покарання чи покарання полягає в тому, щоб тримати когось у нелюдських умовах чи покарання полягає в тому, що ми позбавляємо особу а, саме свободи і свободи пересування протягом 30 років чи довічно. Я особисто є прихильником прогресивного бачення, що таке покарання, тому що, як на мене, це говорить щось про нас, як про суспільство, до яких заходів ми вдаємося в нашій кримінальній юстиції. І тут йдеться не про приниження певної людини, а про використання, позбавлення свободи як покарання, і як на мене, це і є досить такою важкою формою покарання, наприклад, до вічного в'язнення.
0: Мені здається, дуже логічне питання, яке багатьох цікавить, хто не дуже вникає і розбирається всі тонко ще загалом міжнародного права, яке стосується притягнення російського керівництва за злочин агресії та за інші злочини. Чи можна взагалі розраховувати на те, що ми фізично побачимо цих людей на лаві підсудних? Тут я хочу вас запитати з за аспекту більше, як і міжнародного кримінального суду, і як буде функціонувати трибунал, ми зрозуміли, що там з імунітетами можуть бути питання. Але чи можуть бути заочні вироки, наприклад, ще під час війни, а потім сподіватися на те, що там в Росії, наприклад, до влади прийде нова влада, нова верхівка, і буде можливість судити уже колишнє керівництво, тобто реально побачити їх на лаві підсудних. Тобто оце заочне правосуддя і реальне правосуддя, коли ми бачимо оцю таку, ну, не знаю, чи це доречне слово, але красиву картинку, саме коли лідери, які винні у війні, сидять на лаві підсудних і їх судять.
2: Так, це теж одне з досить таких складних питань щодо створення цього трибуналу. Часто піднімається питання, для чого створювати цей трибунал, якщо ймовірність того, що ми найближчим часом побачимо Путіна та компанію на лаві підсудних, досить мала. І особливо, якщо найближчим часом нічого не зміниться в самій Росії. І мені здається, що, знову ж таки, тут залежить від того, як ми дивимося на мету цього здійснення правосуддя, і чого може досягти засудження навіть заочне. Якщо такий трибунал буде створено, то він повинен передбачати можливість здійснення заочного провадження. В МКС такої можливості немає. Тобто Міжнародний кримінальний суд не здійснює заочного провадження. Сподіватися на те, що... Колись в майбутньому що зміниться на краще в Росії. Можливо, у нас були такі сподівання на початку минулого року, але мені здається, що зараз це така досить далека перспектива. І це залежатиме від самої волі росіян, яким в майбутньому теж доведеться якось примирятися з тим, що їхнє керівництво і вчиняло протягом цих років в Україні, і як вони, яким шляхом вони підуть для того, щоб досягти якогось розвитку в своєму власному суспільстві. Тому реальне правосуддя в тому сенсі, що ці люди будуть конкретно покарані і будуть у в'язниці, мені здається, тут це така далека перспектива. Але є також і важливі аспекти в тому, щоби побачити навіть такий ордер на арешт, виданий проти російського президента і керівництва російської держави. Це питання засудження, це знову ж питання безкарності, і це питання також для тих, хто потерпіли від цієї війни, якщо вибір між тим, щоб взагалі не було ніякого покарання, і вибір між тим, щоб було заочне хоча б якесь засудження, мені здається, що все-таки ті, хто потерпів від цієї війни, будуть надавати перевагу власне останньому е, варіанту.
1: Мені тут, до речі, ще згадується початок лютого 2022 року. Навіть іще тоді, коли не були, власне, безпосередньо розпочаття повномасштабне вторгнення в Україну, коли уже таку собі істерику в Росії викликало те, що в санкційні списки західних країн, і не лише західних країн, Японія зокрема теж, було включено Владимира Путіна і Сергія Лаврова. Хоча ну, доволі безпересентна річ, оскільки я б не пригадую, що керівництво можна сказати, провідної держави в певному сенсі, потрапило взагалі під якісь обмеження. У мене питання, яке дещо логічно продовжує дискусію, яку ми почали. Один із аспектів, який так само обговорюється в контексті притягнення до відповідальності Росії, це те, чи можна, власне, побачити новопідсудних підсудних пропагандистів. Зокрема, ту ж саму Маргариту Сіменян, наприклад, яка доволі там зневажливо відгукувалася про взагалі механізми міжнародного правосуддя, або там Владіміра Соловйова чи навіть не знаю, як коректно назвати посаду цієї людини Тимофія Сергійцева, який опублікував дуже, навіть не знаю, як це описати, суперечливу статтю, де прямо закликав до геноциду українського народу. Оці всі речі, як на мене, вони мають так само розглядатися як частина міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації. І наскільки буде складно довести їхню провину в контексті російської агресії?
0: І тут, напевно, ще наскільки буде тут релевантним і корисний досвід тих трибуналів, де справді судили б пропагандистів, там Руанда, наприклад, в Нюрнберзі теж були приклади, наскільки це реально.
2: Над цим зараз ведеться робота і теж є багато дискусій щодо кваліфікації цих дій як підбурювання чи публічні заклики до геноциду. І самі ці дії, публічні заклики до геноциду є якби, закінченим злочином в тому сенсі, що це не є замах за злочин. Тут не треба доказувати, що в результаті таких закликів саме геноцид було вчинено. Достатньо того, аби показати, що саме по собі ці висловлювання є закликом до вчинення геноциду і е, щодо цього, того ж самого міжнародного кримінального суду е, є юрисдикція, аби розглядати е, такі питання. Тому знову ж таки не виключено, що розслідування, яке веде прокурор МКС, покриває також і ці питання.
0: Давайте вже поступово підсумовуючи. Хочете вас запитати? Е, от... Чи ви зараз бачите от реалістичну картину, на якому етапі взагалі створення цього міжнародного спеціального трибуналу перебуває Україна? Тому що ми бачимо, що за рік все ж таки прогрес відбувся. Принаймні там використалізувалися вже якісь певні сценарії, про які ми згадували. Зокрема, в МЗС України вже називають принаймні конкретні назви країн, які приєдналися, і, зокрема там є країни Латинської Америки, що важливо. Тобто, як ви згадували про те, що це не обов'язково саме західні союзники України, це і країни на інших континентах, і особливо це прикметно, тому що там ми знаємо. Ми може бути багато союзників і Росії. Наскільки справді Україна зараз просунулася і чи можна очікувати, що справді цей трибунал у якомусь, можливо, початковому форматі, але все ж таки запрацює до того, як ми почуємо про завершення війни?
2: Мені здається, викристалізувалось розуміння того, що це не так просто, як, можливо, здавалося на початку минулого року, що тут є багато різних перешкод чи питань, які стосуються ситуації України, але можуть мати набагато глибший вплив на систему міжнародного кримінального правосуддя загалом. І тому тут слід не поспішати і намагатися розглянути всі можливі зауваження і, і всі можливі негативні наслідки створення окремого трибуналу для цієї системи міжнародного правосуддя. Однак, мені здається, є позитивним те, що вже є конкретна коаліція держав, які працюють над цим, що Україна продовжує працювати і намагається залучати Інші країни, країни з різних регіонів, мені здається, дуже позитивним є те, що було створення якраз цього центру розслідування злочину агресії, який вже є частиною спільної слідчої групи, яка існує на основі. Євроюсту і до якої входить так само прокурор Міжнародного кримінального суду. Вже є заяви про те, що цей центр почне е, працювати десь влітку, незалежно від того, чи буде створено е, спеціальний трибунал, і що цей центр буде координувати свою роботу зі слідчими групами, е, які розслідують інші тяжкі злочини, які вчиняються в Україні. І крім того, що планується наступні зустрічі так, е, цієї коаліції, і Україна продовжує роботу над цим. Мені здається, от резолюція, за яку голосували в Генеральній Асамблеї ООН напередодні річниці повномасштабного вторгнення теж була такою спробою з боку України зрозуміти, який рівень підтримки засудження агресії є в Генеральній Асамблеї ООН. І ми побачили, що все одно близько 140 держав досі підтримують Україну в засудженні агресії. Тому все залежить від того, наскільки Україна буде продовжувати та працювати над цим питанням, на мою думку.
1: І ми думаємо, що це рано чи пізно завершиться успішно, і будемо на це, звісно ж, сподіватися. Гадаю, це був чудовий підсумок цікавої і інформативної розмови про те, коли нарешті Володімір Путін сидітиме на підсудних у ГАЗі. Дякуємо вам дуже за те, що приєдналися, долучились.
0: Ну, власне, ми не дали відповіді коли, але ми дали бекграунд, як це стане можливим. Дякуємо дуже пані КНС за пояснення всі і е, за те, що у нас тепер є більш-менш цілісна картина розуміння, хоча ми розуміємо, що цей взагалі випуск про правосуддя можна було ще багато, багато деталей там обговорити. Дякую. Це був «Світ на світ» подкаст про міжнародку, який виходить на платформах української правди, обов'язково стежте за нами, пушіть свої побажання щодо тем, які ви хотіли би тут почути. А З вами, як завжди, була Олена Куренкова, Олег Павлюк і сьогоднішня наш експерт ка ГН Нуріджанян, доцентка кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія. Дякуємо, що слухаєте нас і па
1: Бувайте.